0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, da sind wir ja schon wieder gemeinsam hier. <lacht> Nun schon die dritte Folge. Und ähm, ich nenne sie auch wieder so wie die allererste. Jedem Anfang wohnt ein Zauberende, aber diesmal zweiter Teil. Und ich war gerade eben in der Sonne, am Rhein spazieren, um mich ein bisschen auf diese Aufnahme hier einzustimmen. Und jetzt ist so eine tolle Zeit, alles ist im Aufbruch. Die Natur beginnt wieder zu leben, das Leben entsteht in jedem Detail, die Knospen sind an den Bäumen, die Enten machen, äh, Spaziergänge, ein Entenpärchen hat mich begleitet und äh, alles entsteht und, und entfacht neu. Und das ist so eine schöne Metapher für unsere Zeit auch gerade eben. Deswegen fühle ich mich auch so angespornt, meine Erkenntnisse zu verbreiten, was das Ästhetische betrifft. Wenn wir das verstehen, dann haben wir einen wunderbaren Schlüssel, wieder zurück zu unserem Urgefühl zu finden, zurück zum Einheitsgefühl. Und vor allen Dingen, damit installieren wir eine Power in uns, diese Welt zu verändern. Weil ich glaube, das ist unglaublich notwendig, dass wir das, was äh, unsere Generation, also meine Generation, die Generation meiner Vorfahren im 20. Jahrhundert erschaffen haben, dass wir das jetzt die Aufgabe haben, alle gemeinsam das wieder ins Reine zu bringen. Dafür ist es Meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass wir wieder in dieses Wohlgefühl kommen, dieses ursprüngliche Gefühl des Menschseins, weil dieses Chaos, das ja entstanden ist in den letzten 100 Jahren, das konnte glaube ich nur entstehen, weil wir uns getrennt fühlen von allem und in dieser unglaublich kostbaren Zeit, so wie ich sie jetzt gerade erlebe, fühlt man irgendwo, so wie auch jetzt in dieser Jahreszeit, dieses neue Entstehen von einem neuen Bewusstsein es ist nicht nur, dass die Natur neu geboren wird, sondern überall entsteht ein neues Bewusstsein. Die Generation meiner Kinder, also die 98er-Generation sozusagen, wenn es das gibt, die sind jetzt gerade mal so alt wie dieses Jahrhundert, ja, und da steckt so eine große Power drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, was, das, was, was mich so fasziniert, ist, dass diese Generationen immer mehr zusammenwachsen. Es, es gibt ja gar nicht mehr diesen, diesen Generationskonflikt, der mir als Kind eingetrichtert wurde, dass es da halt eben grundsätzlichen Konflikt zwischen meinen Eltern geben müsste, weil eben die Musik, haben wir haben nicht die gleiche Musik gehört, wir hatten eine ganz andere Ansicht, aber daraus hat sich auch ergeben, dass wir diese, diese Energie, dieses Nie-Wieder-Krieg-Power ähm, kreiert haben. Vielleicht ist das etwas, was meine Generation zu verdanken ist, aber wir haben auch super viel Scheiße gebaut und ähm, jetzt müssen wir, um damit wir unseren Kindern etwas weitergeben können, müssen wir, müssen wir wieder neu aufbauen, müssen wir ein Teil dieser Veränderung sein. Und jetzt, jetzt fragst du dich vielleicht, was labert der da eigentlich? Es geht doch um Ästhetik. Aber die Sache ist die, wenn wir das Ästhetische verstehen, dass wir damit einen Schlüssel haben, wieder zu uns zu finden, in dieses Urgefühl, das wir, wenn wir das im ersten Teil besprochen haben, doch aus der Kindheit kennst, dann verbinden wir uns automatisch mit allem. Und dann kommen wir in dieses Einheitsgefühl wieder rein. Dieses Einheitsgefühl oder dieses Alles ist eins, das können wir uns nicht vorstellen, weil wir auf einer polaren Ebene ticken. In, in einer dualen, ja, was soll man mit der Computersprache würde ich sagen, wir, wir funktionieren im Moment in einem dualen Modus. Und das Verstehen des Ästhetischen, das führt uns in die Einheit wieder zurück. Und wir merken das heute auch, dass ja diese diese die zwischen jung und alt ist gar nicht mehr so ein Unterschied. Ich, ich würde mal sagen, einen Generationskonflikt gibt es eigentlich kaum noch. Heute fahren ich mit meinen Kindern auf Sum 41 Konzerte und die begleiten mich in Tude zu, zu Lindenberg und alle singen mit. Das war zu der Zeit, also meinen Eltern gegenüber, unglaublich. Ja, ich wäre mit meinem Vater nicht zu Johannes ist das gefahren und hätte lautstark mitgesungen. Und auf der anderen Seite fand mein Vater Udo Lindenberg die größte Provokation, die er jemals erlebt hat. Ein Zeichen ist es auch, Ich was mir heute ja, ich lasse mal manchmal die Themen auf mich zukommen ich wusste heute werde ich diesen diese Folge aufnehmen und habe geguckt was inspiriert mich unter anderem das Entenpärchen am Rhein dieses Aufbrechen diese, dieses Neue das, das äh, in die, das, das entstehen will das ungebremst entstehen will so ein kleines Pflänzchen das da aus sich aus aus den Ritzen im Asphalt nach oben drückt weil es leben will diese Energie fühle ich und spüre ich jetzt gerade auch in der Jugend und mein Sohn hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und ich hatte ihm durch Zufall ein äh, war ich, ich war in der Buchhandlung wollte ein bestelltes Buch abholen und das war glaube ich ein Tag vor seinem Geburtstag und da fiel mir ein Buch vom Dalai Lama in die Hand und äh, das das, äh, das der Titel ist der neue Appell des Dalai Lama an die Welt und ähm, ich hatte dann heute Morgen dieses Büchlein da liegen sehen und habe darin geblättert und dachte mir, meine Güte, der spricht ja genau diese Generation an und diese Worte, die er findet und die, wie er sich verbindet, der ist ja 1935 geboren, glaube ich, also die Generation meiner Eltern, die so langsam auf dem Sprung sind, diesen Planeten zu verlassen. Der hat so eine tolle Art und Weise, wie er sich an die Jugend richtet. Und da spürt man diese Verbindung, dass es eigentlich gar keinen Generationskonflikt mehr gibt. Er schreibt zum Beispiel, die Wiedergeburt, die ihr verkörpert, wird von dem Erbe der alten Welt überschattet. Einem Chaos aus Dunkelheit, Schmerzen und Tränen. Ihr steht an vorderster Front einer Nacht voller Gefahren, in der Hass, Egoismus, Gewalt, Habgier und Fanatismus das Leben auf der Erde bedrohen. Doch als junge Menschen tragt ihr die grenzenlose Kraft der Zukunft in euch, eine Macht, die es ermöglicht, mit der Finsternis der Vergangenheit aufzuräumen. Ihr seid meine Hoffnung für die ganze Menschheit. Das möchte ich laut und deutlich aussprechen, damit ihr meine Botschaft wirklich hört und handelt. Ich sehe mit Vertrauen in die Zukunft, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ihr die Zeit, die vor uns liegt, in Richtung Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität entwickelt werdet. 1935 wurde ich geboren und habe alle Schrecken des 20. Jahrhunderts erlebt, eines der blutigsten überhaupt. Denn in diesem Zeitraum hat der Mensch an sich ausgestattet mit einer wunderbaren Intelligenz, das Leben nicht in Ehren gehalten und geschützt, sondern sich in den Dienst seiner Vernichtung gestellt und sich dabei der zerstörerischen Gewalt des Atoms bedient. Ihr wurdet in eine Welt geboren, in der das Waffenarsenal der Supermächte unseren Planeten mehr als zehnmal zerstören kann. Eure Großeltern und Eltern haben zwei Weltkriege und eine Vielzahl regionaler Kriege erlebt, die im vergangenen Jahrhundert weit über 200 Millionen Menschen. Todesopfer gefordert haben. Ein unerhörter Tsunami der Gewalt hat die Menschheit erfasst, genährt von R Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und ideologischer Verblendung. Ich habe den Holocaust der Nazis in Europa erlebt, den Abwurf der Atombombe in Japan, den Kalten Krieg, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Korea, Vietnam und Kambodscha, die Kulturrevolution und die Hungersnöte, die 70 Millionen Opfer in China und die Tibet forderten. Ihr und ich habt Afghanistan und den Nahen Osten in Flammen aufgehen sehen. Einst stand dort die Wiege der Menschheit, heute sind diese Länder zerstört. Wir werden mit Bildern von Menschen konfrontiert, denen der Hoffnung, ihre Familie zu retten, über das Mittelmeer fliehen und ertrinken. Wir sehen die im Wasser treibenden Leichen von Kindern, Frauen und Männern. Ihr und ich seid außerdem Zeugen der Zerstörung unseres Ökosystems geworden und einer dramatischen Abnahme der biologischen Vielfalt. Alle 20 Minuten stirbt eine Pflanze oder eine Tierart aus. Ferner müssen wir die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes, die letzte große Lunge unseres Planeten, mit ansehen. Die Übersäuerung der Weltmeere die Zerstörung des Great Barrier Reef, das Schmelzen des Packeis in der Arktis und der Antarktis. Durch das Abschmelzen von 46.000 Gletschern in Tibet sind die großen Flüsse Asiens von Ausdrucknung bedroht und damit die Lebensader von eineinhalb Milliarden Menschen, die an ihren Ufern leben. Alle diese Probleme sind euch wohl vertraut. Ihr wurdet in diese Spirale der weltweiten Zerstörung, der Kriege, des Terrorismus und der Ausbeutung der Erdressourcen hineingeboren und seid damit aufgewachsen. Lasst euch nicht vom Gemeinde-Welt-Syndrom anstecken. Diese Haltung führt nur zur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, da war ich tief berührt. Erstmal, wie, ja, erstmal über die Form und, und Art und Weise, wie dieser dieser Mann, die junge Generation anspricht, aber auch mit welcher Brutalität er mal zusammenfasst, was hier so alles in den letzten 100 Jahren, also in den letzten 20 Jahren um uns herum abgegangen ist. Ja, das, man verdrängt das immer so oft und, ähm, und und dann kommt aber an einer anderen Stelle des Buches ganz klar die Botschaft, dass jetzt die Power da ist, dieser Generation, wenn sie eben wenn sie wieder diesen gemeinsamen, diese Einheitsgedanken entwickelt, dass da die große Power ist, wirklich jetzt mal was zu ändern. An, an, der, an einer weiteren Stelle des Buches schreibt er nämlich, reißt zu Beginn des 21. Jahrhunderts nun auch die letzten Mauern der Schande ein, die in euren Köpfen errichtet wurden. Die Mauern des Egoismus, der Abkapselung des Einzelnen, die Mauern des Individualismus, des Stolzes und der Habgier. Alles, was uns trennt, gehört der Vergangenheit an. Alles Ausgrenzende wird der Kraft des Friedens, die eure Generation innewohnen, nicht standhalten. Und an anderer Stelle schreibt er, eure Generation ist die erste, die durch die Informationstechnologien weltweit miteinander vernetzt ist. Nutzt die sozialen Netzwerke, um auf das Bewusstsein aller Menschen einzuwirken anstatt Internet- oder Online-Spiele wie eine Droge zu konsumieren, auf die ihr nicht mehr verzichten könnt. Veröffentlicht unabhängige und sorgfältig recherchierte Informationen, die im Dienst der Wahrheit und ethischer Werte stehen. Bleibt wachsam und verbreitet keine Fake News. Als Digital Natives seid ihr Weltbürger, weil die Netzkultur keine Grenzen kennt das finde ich ja großartig digital natives ja <lacht> muss man mal gucken da sitzt so ein alter Mann so ein Greis der benutzt so eine geile Sprache und der benutzt die nicht um, um bei den Jugendlichen Eindruck zu schinden nein er benutzt es weil er so denkt weil weil er jugendlich in seinem Herzen ist weil er das Urgefühl des Menschseins verkörpert er hat es wiedergefunden ja vielleicht hat das nie verloren, weil er wurde ja schon als Kind geschult in Meditation und, in, und wie man dieses diese Herzenswärme wieder erbringen kann. Wo ich ja das letzte Mal darüber gesprochen habe, dass unsere Herzen ja so wie verdorrte Wüsten sind, aber die Quelle ja in uns ist. Und witzigerweise kam die Musik zu genau passenden Zeitpunkt. das habe ich jetzt nachher mal gecheckt, als ich das nochmal durchgehört habe, dass dieses ähm, diese Musik aus dem ähm, das Geheimnis, da kommt noch mal Spule, die Quelle, das ist auch wunderbar und ein super schöner Zufall, dass, dass die Musik mit dieser, mit dieser Botschaft hier so genial zusammenpasst. Ja, beinahe hätte ich den Faden verloren. Ähm, nein, es geht mir um die Ästhetik und das Erkennen des Schönen, dass wir das wiederfinden, weil es eben die, der Schlüssel ist, dieses Urgefühl, dieses Dalai Lama Lächeln in, in das Herz zu transplantieren, zu transformieren und dann wieder dieses Wohlgefühl in sich zu installieren, weil nur wenn wir dieses Wohlgefühl haben, dann sind wir in dem Einheitsgefühl, dem Einheitsgefühl, das wir aus unserer Kindheit kennen und ähm, es gibt ja einen wunderbaren ähm, Schriftsteller, der hat ein tolles Buch geschrieben, »Die Kraft der, der Grenzen«, der heißt Georgi Dotzi. Und er schreibt in diesem Zusammenhang, wie, wie das Ästhetische zu diesem Urgefühl führen kann, schreibt er, wenn wir uns aber eine Apfelblüte einmal genau anschauen oder eine Seemuschel oder ein schwingendes Pendel, dann entdecken wir eine Perfektion, und eine so unglaubliche Ordnung, dass wir, wie in den Tagen unserer Kindheit, plötzlich Ehrfurcht fühlen. Hier offenbart sich etwas, das unendlich viel größer ist als wir und dennoch ein Teil von uns. In den Grenzen zeigt sich das Grenzenlose. Ja, wie in den Tagen unserer Kindheit plötzlich wieder Ehrfurcht fühlen und die Frage ist, wie haben wir dieses Urgefühl verloren? Wir waren ja einmal definitiv, waren wir einmal in diesem Gefühl. Und wie wir dieses Urgefühl verloren haben, das möchte ich dir beim nächsten Mal erzählen. Bei jedem Anfang wohnt ein Zauber inne Teil 3. <lacht> Der wird schon in wenigen Tagen werde ich den schon wieder veröffentlichen. Jetzt erstmal Hierbei ging es mir erstmal um die Sensibilität zu schaffen, was für eine Scheiße wir hinter uns haben und wie wichtig das ist, dass wir jetzt die Power haben und um das zu verändern. Und das können wir mit jeder Einzelne sich verändert. Sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst, hat Gandhi gesagt. Und wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir uns ändern. Und dabei ist es meiner Meinung nach, nach meiner Meinung, äh, Frau Drenk hat mich immer korrigiert, wenn ich gesagt habe, das war meine Deutschlehrerin. <lacht> also, nach meiner Meinung äh, ähm, ist es so, dass wir erstmal wieder jeder Einzelne für sich in dieses Urgefühl kommen müssen. Weil dann haben wir die Power, was zu verändern. Weil wir müssen diese Trennung überwinden. Und deswegen haben wir es verloren, weil uns eingeimpft worden ist oder weil wir irgendwann als kleines Kind die Erkenntnis gemacht haben, Du bist getrennt vom Rest der Welt und da fing es an, da hatten wir Ängste entwickelt. Diese Trennung, diese Einsamkeitsgefühl, das, das ist ja zum Beispiel das Fremdeln bei den kleinen Kindern, wenn die einen fremden Menschen sehen und dann anfangen zu weinen, das sie vorher nie gemacht haben, auf einmal fremdeln die und dann wird das von den Erwachsenen so abgetan. Hey, oh, fremdeln. Dabei ist es, es ist die Erkenntnis, hey, scheiße, ich bin getrennt vom Rest. Das, das war ja vorher noch in diesem Urgefühl, das Kind. Und auf einmal erfährt es, auf einmal erfährt es so, das ist ja wie ein Schock. ja, Das ist eine seelische, grausame Erkenntnis. Ich bin getrennt. Und da fängt der ganze Schlamassel an. Und darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. Aber keine Angst, geht mir ja in erster Linie darum, dass wir das Urgefühl wiederfinden. Und deswegen, ähm, ja, und das finden wir wieder, wenn wir nicht mehr mit unseren äußeren Augen nur schauen, sondern lernen wieder, mit dem Herzen zu sehen, wie so äh, der kleine Prinz, das er so toll beschrieben hat, beziehungsweise Antoine de Saint-Exupery in seinem wundervollen Buch, der kleine Prinz. Und... Ähm an dieser Stelle möchte ich mich jetzt wieder von dir verabschieden. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wo wir, ja, habe ich schon erzählt, was ich dann erzählen werde, aber vor allen Dingen freue ich mich äh, über diese positiven Feedbacks hier zu meinem Podcast. Es sind ja noch nicht so viele Folgen erschienen, aber die 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 Reaktionen sind wirklich toll und ähm, auch durch die Bank vom Baby bis zum Opa oder zur Oma habe ich so, eine positive, ähm, ja, so ein positives Feedback und so freue ich mich sehr. Und wenn du deins dazugeben möchtest oder deine Meinung oder Kommentare, dann freue ich mich auch, meine Verbindung, ähm, wie du zu mir Kontakt aufnehmen kannst, findest du in den Show Notes bzw. in der Zusammenfassung dieser Folge. Also hau rein, mach's gut und ich freue mich auf das nächste Mal. Dein Achim Ludwig Augen Du siehst du, wenn du mit, mit Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen